0: Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco. Código postal 44657. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas imagen escuchas imagen radio
1: imagen
0: escucha imagen jalisco con enrique Tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara .mx.
1: Son las ocho de la noche, con un minuto, estamos el miércoles, mitad de semana, en Imagen Radio, hasta las nueve, con todo el análisis, la información, y la opinión que tienes que saber para concluir esta jornada de mitad. De semana 26 de abril, el mes está siendo viejito, viejito. Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás? Empieza a
2: envejecer el mes. Enrique, qué gusto saludarte. Buenas noches a
1: todos. Ya el fin de semana es el día de los niños, de la niña y del niño, ¿no? Ah, sí, 30 de abril. 30 de abril, eh, Puente Largo. Bueno, aquí estaremos. No, pero sí sabes que en la escuela les dio el viernes y el lunes, ¿Va?
2: Ah, bueno, es que o sea, el viernes festejan a, lo, a los niños, supongo yo
1: No, el viernes o, tienen consejo técnico porque es final de mes ¿Y
2: entonces es cuándo los van a festejar?
1: En sus o classes, ya cada quien festeos. Mañana
2: tal vez, No supongo O, o quieren, sea, jueves.
1: entonces, oye, si ¿sí les va bien no, jueves, hombre, viernes. ya es antipasco a los papás de Nostranse, ¿no? No, de cagar en... no,
2: no, pero me, me refiero a que el, el, el jueves irían a clases nada más que a festejar al niño
1: Mañana, jueves O sea, mañana jueves Ah, sí, y viernes vacaciones, sábado también, domingo, lunes no te veo muy contento. No, en no, no. No, sí, no, no es no, no. Pascua. Tienes toda la razón. ¿La y ahora ya ser? se une con mayo, y después viene el 5 de mayo, y después viene el 10 de mayo, y después viene el 15 de mayo, ¿no? Es un mes repleto de... Feliz 5 de mayo, eh, De días de asueto y días de no ir a la escuela. Como todos los miércoles, David Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches mes intenso, abril, este
3: nunca se nos va a olvidar el 2 de abril yo pienso, bueno, al menos en, en un buen rato pero pasó de todo
4: ¿Qué eh, pasó el 2 de abril?
3: Pues, la, la muerte ah, de Raúl ya, Padilla ya. la iniciación de los diálogos eh, el, más bien que que ¿no? Sí, Porque
4: lo de la
1: iniciación me suena como a ritual
3: <risa> 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 ¿No? La recomposición de, sí. de la colaboración institucional Exacto, digamos, pero Un
1: mes intenso co coincido. Un mes
3: intenso, tienes
1: toda la razón un mes intenso. Abril y comienza. La
3: enfermedad del presidente. La enfermedad del presidente. Creo, creo que el otro autócrata, el de Turquía, Erdogan, Ajá. también está mal. Entonces, está, enfermo, de está enfermo, también de COVID? enfermo, Pues enfermo de que ya casi pierde las elecciones, entonces sí, ah, va baja. mal en las encuestas, Erdogan. Es este fin de semana, ¿no? No recuerdo cuándo. Pero, es este
1: fin de semana de Turquía, Pero probablemente las va a perder. Ahorita las, las buscamos. Bueno, reapareció el presidente, ¿no?
2: Reapareció el, el presidente Enrique, por fortuna está bien. Eso parece ser evidentemente lo central de, de un video de 18 minutos por ahí señalabas pues que si tenía síndrome de abstinencia ¿No lo notaste? Creo que sí Yo lo, yo yo lo empecé noté. a ver
1: y cuando empezó a ver me di cuenta que llevaba como dos minutos y que ya había perdido la concentración, ya estaba pensando en, en otras cosas, nada que ver con el, en el rayo vallecano <risa> no,
2: no, Pero ¿Sabes? No, 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 También qué noté que el diario de Yucatán tenía toda la razón, el presidente sí tuvo un desmayo ¿Pero ¿Y ¿Cómo lo notaste? Pues porque el presidente lo dijo. ¿Qué dijo que se desmayó? El presidente dijo que el, se desmayó. Disculpa, no me pude
1: echar todo. No, yo tampoco. Ah, no, discúlpame. no, ¿viste es que perdí, perdí el hilo. Ah, no, 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 necesito
2: una clase de historia. Sí, en, agosto, en eso me quedé, en eso. Gracias. A ver, entonces, entonces él dijo que se desmayó. El presidente se desmayó. Entonces mintió, Adán Augusto. No, mintió a Dan Augusto y mintió ¿Y Jesús, Jesús ¿no? Ramírez. Cuerra. Sí, pero Jesús Ramírez los, los que había
1: mentido desde el tema de, de que no estaba enfermo y que no había cancelado su gira. Pero Adán Augusto dijo claramente no se desmayó. Lo dijo claramente el lunes, creo.
2: ¿no? Y hoy Adán Augusto López, más bueno, hoy más bien hace algunos minutos se le ocurre decir lo siguiente que me llama a mí poderosamente la atención. Jesús López. Lo repetimos durante días y no quisieron escuchar. Algunos tienen podrida el alma y extraviados sus principios. Ay, Frente locura. a la avalancha de mentiras, López Obrador hoy mandó un profundo mensaje al pueblo de México. Nuestra lucha es por la vida y el presidente es nuestro ejemplo.
1: Fíjate qué batalla tan inventada, ¿eh?
2: Pero, ¿dó ¿dónde está? Ok, entonces la oposición mintió,
1: pero empezó mintiendo el oficialismo. Sí, creo, sí. Hubo opacidad, sí pero yo sí creo que hay gente que exageró esto a niveles de gente no no te digo de la oposición te digo de, de los medios de comunicación comentaristas que se pasaron Ay, de lanza eh. yo y creo le, que no de, Enrique porque, esto, ¿eh? porque ya habían
3: ocultado un problema sí, cardíaco sí, del presidente sí, pero, y pero no hay
1: ningún no hay no había ni nada que nos pudiera hacer llevar a, a pensar que el presidente ¿La,
3: estaba... la ausencia de comunicación
1: sí pero que estaba muerto tampoco. O
3: sea, no eh, muerto, no, a pero. Raki, a la Raki a ver, lo mató.
1: Bueno, pero llegaba, a, ver, a la Raki, la... raki lo, lo, sí, ¿lo pero, tomas en serio es que, todavía. No, pero es que, ¿sabes qué? Este tipo de gente le ayuda al presidente es una narrativa. La gente sensata simplemente dijo que se informe y ya. Se acabó, hombre.
2: Pero digamos, los periodistas serios sí, no hablaron de una, de una muerte.
1: Coincido no, pero esta gente extremista que sí existe. Que está en YouTube, sabemos, sabemos quiénes son, ¿no, claro,
2: totalmente que
1: están en YouTube y que tienen sus problemas, pues sí le ayudan al presidente a tener una narrativa de que había gente que lo quería matar cuando la mal mayor de los mexicanos decían que se recupere López no espere, Obrador claro. y ya hombre, ¿no? Pues, los extremos se refuerzan al final. Pero, ¿cuál es la necesidad
2: de mentir y todavía arremeter contra los que dicen, el oficialismo, que ellos mintieron? Bueno. ¿No va a salir en la sección de quién es quién en las mentiras, Ramírez Pierde Cuerdas esperanzas, pierde esperanzas. Ya dan un gusto,
4: güey.
1: Bueno. Vamos, vamos a escuchar a López Obrador, que reapareció en video y aceptó, como dice Rodrigo de la Rosa, que tuvo un desmayo transitorio. Bueno, bueno no, no lo tenemos Creo
4: que no lo, ya, lo ya. tenemos Estuve En Mérida Y ahí me hizo Crisis Porque Se me bajó de repente La presión Y Estando en una Reunión con ingenieros militares Evaluando el tren Maya y con otros servidores Públicos Pues como que me quedé eh, dormido, eh, fue una especie de vágido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues, los médicos y me atendieron, eh, no perdí el conocimiento, eh, sí tuvo esa situación.
1: Bueno, pero, ¿digo o exactamente ¿sí esas palabras, desmayo transitorio? Un desmayo
2: transitorio que se quedó bueno, como si es que dormido. Es,
1: si hay un des, si el desmayo no es transitorio, se llama muerte. ¿No? Pues entiendo que es, El desmayo por antonomasia es transitorio. A ver, ¿qué, qué se dice vaguido? ¿Qué es válido de,
2: de entrada? Pues, quedó, a ver, Vamos a googlearlo exactamente. Quedó, quedó ¿no? medio. Bueno, pero ¿Qué? más allá sí sí se desmayó en términos coloquiales completamente. Y, indispuesto, no, ¿no? Se mintió, se mintió.
1: Sí, Se mintió.
2: A ver, no me parece ni
1: lo ¿Y, más. ¿Y
3: se sabe el motivo del desmayo? ¿No? Que bajó su presión. O sea, bueno, lo, pero, lo, lo, es un síntoma la presión
1: baja. Sí, pero qué, no? qué lo causó. Bueno, qué sí. causó eso, ¿no?
3: Bueno, yo supongo yo
1: el covid desmayado? Bueno? Pero el covid su, causó su, Supongo
2: ¿no? que una presión
3: arterial baja te puede causar un desmayo. Sí, 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 pero la presión baja es un síntoma de una enfermedad mayor. Sí, sí,
1: sí, pues, supongo que es el COVID. Ojalá. No, que el COVID termine siendo... No, pero a lo que a lo que voy es que también fue una serie de interpretaciones que me, me parecieron bastante...
2: Lo
3: ponen como un desvanecimiento. Desvanecimiento, sí. O sea. Pero tú sí crees que, te, que haya tenido COVID. Sí, claro, sin duda
1: No, yo también creo que, te, que tiene que... Es que no, a ver, yo no yo, yo siento que no es un asunto como de fe, ¿no? De crees o no crees, ¿no? Siento que es un asunto de hechos Lo único que tengo es eso P Pero es que en
3: este gobierno que no sí, se sustenten no los hechos ¿Cómo eso? vas a creer en los pero, hechos del gobierno? Pero
1: tampoco puedo creer en chaquetas mentales Ni en conspiraciones pues ¿En qué creo? Lo medianamente que sabemos es que López Obrador tenía COVID Pues eso sabemos Eso es lo más cercano a la verdad que tenemos Es la verdad quién sabe pero yo tampoco o sea tal vez a ver
2: estamos obviamente en el terreno de, espe de sí, especulación sí, sí, sí. se sentía mal hizo una gira intensa como lo, lo dice en su video tras el esfuerzo físico se empezó pudo haber sentido a tener mal, un, ya, una baja de depresión y tuvo un pues desvanecimiento es que estas
1: cosas conspiranoicas solo le ayudan los epicmenios hombre solo le ayudan esa gente es la verdad, que ¿Sí? se agarran de esto para decir hay gente que quiere matar al presidente. Nadie quiere matar al presidente. ¿Qué, bueno, sería más, lo quitado, peor para el país que el presidente muriera. De frena, o de algún lado, nadie quiere que el presidente se muera. El presidente tiene que acabar su sexenio el último día de septiembre. Sí, ¿correcto de septiembre? 30 de septiembre. ¿No? Yo creo que es lo mejor que le puede pasar 30 de al septiembre de 2020. Se acaba, se va a su casa y se haya normalidad democrática. a o su rancho, o lo que a donde él quiera ir. A donde ir, él gustara ir. Pero que termine concluyendo su mandato. Bueno, eh, mucho debate hoy porque qué cantidad eh, es este gobierno, es, es de, de verdad una, una máquina de desaparecer cosas, ¿no? eh, Incluso yo me, me acordé mucho con esto del Insabi, de cuando Fox propuso legalizar las drogas y después el mismo vetó la iniciativa cuando la aprobaron. <risa> Eso pasó. Eso pasó. Lo propuso, lo pasó por el Congreso y cuando se aprobó, dijo, lo veto. Pues algo así es lo que están haciendo con el Insabi. Pasaron el Insabi. Primero de enero de 2020. Guerra ah. tremenda contra todos los que no estaban en contra del Insabi. Ustedes quieren al pueblo, pobre. Y ustedes quieren el Seguro Popular, que no es ni seguro ni es popular. No, bueno. Ya. Tres años después, desaparecido el Insabi y 15 millones más de personas Sin con seguro. carencia de atención sanitaria. Porque
2: desapareció en el Seguro Popular, que era lo que suplía... Seguro. A, a lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando no tienes acceso a esa seguridad social. Alguien vaya, quienes están verdaderamente en la pobreza, en, en, en este país, hoy hay más pobres, los estándares de salud son más bajos, y por supuesto, también la cantidad de recetas que se surten, pues eh, reconocían, me parece, 10 millones de recetas sí, sin surtir. Sí, sí. Eh, con Peñarito había un millón.
1: Un millón. O sea, diez veces más.
2: Exacto. Bueno, ¿y qué dijo Alfaro sobre Insavi? El, pre, el, el presidente, oído más nomás, quiere ser presidente, pero de el gobernador...
1: ¡Presidente! No, 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 ¿qué, ¡Presidente! ¿Qué pasó?
2: El gobernador Enrique Alfaro recopilando una serie de declaraciones que dio a la prensa en enero de 2020 diciendo que estaba predestinado al fracaso del Insabi, pues en esta sí no falló, y dijo más o menos así en un comunicado en sus redes sociales. Aquí salvamos vidas al afrontar con mejores condiciones la pandemia, reconstruir nuestro sistema de salud, renovar unidades médicas, construir hospitales, basificar y dignificar la labor del personal, y enfrentar el desabasto de medicinas en temas como la diabetes y el cáncer infantil. He dicho y he defendido una y otra vez la firme convicción de que con el gobierno federal hay y habrá respeto, coordinación y voluntad, ¿Cómo? pero
1: nunca sometimiento. ¿Cómo explicamos esto, David? El Insabi nace en enero de 2020 y desaparece en abril de 2023 Bueno, lo, lo primero que diría,
3: eh, siguiendo un poco lo que acaba de leer Rodrigo, es que yo creo que el gobierno del estado de Jalisco, el de gobierno Alfaro, acertó, no sumándose, al igual que otros eh, gobernadores bueno, no son...
1: opositores creo que
2: fueron y los la, de la la, la alianza,
1: mayoría del pan no la mayoría del pan y, y DMC no sí era
2: lo que lo que llamaban la alianza federalista la alianza federalista y, y no,
3: no solamente no, no, porque, se, porque sean opositores yeah. o contrarios a López Obrador sino porque yo creo que un componente elemental del federalismo es que las entidades tengan competencias básicas de salud de educación de infraestructura no es hueco, ¿no? es, federalismo de qué sí pues puras simulaciones no pura cederle no sé lo más importante y lo esencial a la federación aquí en Jalisco pues nos queremos hacer cargo de nuestra salud, de nuestra educación, etcétera. Eso es el primer comentario. Y el segundo, pues, yo creo que es el sello de la casa, de la uh, 4 T, de la autodenominada 4 T. Es un poco lo que sucedió con el Cisen, que me parece los ejemplos más claros, que era un, un centro de inteligencia que funcionaba relativamente bien, se hizo eh, civil, lo he dicho muchas veces, tuvo a directores como Pare, era, funcionaba bien, y ahora tenemos un aparato de inteligencia militar, que no sabemos ni cómo el funciona. Se llama, ¿no? Sí, algo, inteligencia, es, algo operado, eh, eso hace la la, la 4T, sí, a, centro de inteligencia militar.
1: Claro, Paco que no o se dado no tiene su nombre.
3: La, 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 el gobierno de López Obrador toma cosas que funcionan con carencias, relativamente bien, mal, no mal con pero dificultades, anda, ¿no? okay. pero a, tienen digamos un correcto funcionamiento institucional, solvente y lo transforma en cosas inútiles, en cosas que no tienen ninguna capacidad. Hay, hay, hay,
1: hay como tres vías, ¿no? Uno las puede triturar, ¿no? meter ahí en la papelera triturarlo. Después puede desaparecerlo de golpe, puede dejarlo sin asfixiándolo sin, sin, también presupuestamente. De y última, pues de plano se lo da a los militares. O sea, esa es como la ruta, ¿no? Si sí, le va la institución, no, no, se van a los militares,
2: militares. Y, y, y si no la, las rutas si, se militarizan y entonces una vez que se militariza empieza este discurso que todavía sigue siendo extraordinariamente popular de es que lo tienen los militares entonces es incorruptible no, a y, es y, a prueba de todo y, y, y si se me permite no una última idea sí,
3: sí. es que este gobierno ha desinstitucionalizado al Estado mexicano es decir de tener una administración okay. pública profesional y civil tenemos un Estado extremadamente centralista ocupado en gran parte por el poder militar. Yo creo que ese es el resumen es de este gobierno
1: que planteas, que a veces parece que hay mucho Estado, pero en realidad es que hay un presidente muy potente en términos de comunicación y unos militares muy presentes. Por en realidad el Estado entendido como la burocracia, la administración pública se ha replegado. Oye, se ha replegado. Con ACID
2: Sí, lo, lo, lo desaparecen en el, el CONACIT. Sí, porque van a crear otro otro consejo de la ciencia e innovación Y con esto,
1: y ¿no? No sé si sí,
2: la sí. humanidad, una... no sé
1: qué tanto Pero cuando Y que van a
2: asesorar al, al titular sí, del Ejecutivo sí, en turno ejemplo.
1: Pero leí el análisis, no tiene nada que ver lo, la función del Conacyt con lo que se quiere hacer el CONACIT era digamos como la institución que salvaguardaba la investigación en este país, la profesionalidad de la investigación en este país, este es un consejito de asesores hasta ahí o sea con eso se va irán a desaparecer el sistema nacional de investigadores por
2: ejemplo? a ver, a esta altura, altura el partido lo dudas
1: pues ya al menos a los periodos ya le quitaron esa posibilidad de tener sistema de Bueno,
2: acuérdate que aquí el rector de, sí, del sí, ITESO nos, nos aclaró que sí. estaban bajo un amparo sí, sí, los que están por eso en el sistema Colombia. nacional de investigadores que están en la educación privada, porque en este gobierno solo se habla de la educación pública o quieren ponerlo público por sobre todas las cosas pero no demuestran tener un interés genuino en lo que es la educación pública sino todo lo contrario tú, lo, lo hemos dicho en este espacio al fondo a la derecha un gobierno de izquierda que no está apoyando en nada a la, a la educación pública Hola. y lo padece por supuesto la Universidad de Guadalajara de la que hoy habló el secretario Dan Augusto López ¿Habló? Lo, lo padece ¿Qué
1: dijo Adán Augusto? Adán Augusto
2: López, lo tenemos por ahí, lo, lo quieres ver, escuchar. ¿En qué, en qué número en, está? Para... En, Enrique, lo tenemos...
1: En el 6, ¿no? En el,
2: sí, en, en el 6. A seis. ver, vamos a Ernesto,
1: escuchar, no, yo no sabía que había dicho algo, Adán Augusto, detalló algunos de los elementos que se discutieron precisamente en casa, Jalisco. En eh, mantener este diálogo y construir acuerdos que permitan... Eh, una, un mejor entendimiento entre esas dos instituciones eh, el gobernador está consciente del papel que juega la Universidad de Guadalajara no nada más desde el punto educativo, sino desde lo
5: social y eh, se acordaron ahí acordaron ellos algunos puntos por los cuales va a transitar la relación en las próximas
1: semanas y meses ¿Cuáles son esos puntos? No, no dijo nada, ¿no?
2: A ver, Enrique, esperabas que dijera algo. Ah, bueno sí. sí, sí. Yo siempre. Sí no, pero, no, pero, pero a ver, dijeron que no iba a haber declaraciones. Lo normal es que no se sepa no nada, nada de lo que pasó hace 42 horas. Mañana Alfaro va a hablar. Y por primera mañana vez, ¿no? Alfaro va a hablar. Que también yo soy muy escéptico con que diga algo. Ojalá pueda dar un poquito de, de, de luz de, de qué se Ahora acordó. Es normal. Entendiendo que tampoco se puede saber por completo lo que es una conversación de tres horas en lo
1: privado. A eso iba, todavía es normal que haya
3: sigilio al principio. ¿no? Sobre yo, todo. yo no entiendo la urgencia de la gente que ya necesita y se muere por saber qué sucedió. Pues, somos periodistas. periodistas? No, pero llaman? a ver, <risa> las, ne las negociaciones políticas son con bisturí, requieren de mucha prudencia, requieren de que los acuerdos no salgan a la luz. Totalmente. Se mueven no, las condiciones. Sí, pero es la una conversación
1: con... entre un periodista y un politólogo. Sí. <risa> ay, ay, ay. Podemos escribir un artículo. ¿no? Sí, por supuesto, la El diferencia de vocación. Dice, la negociación tiene que tener sus tiempo, su espacio, sus condiciones, ah, su silencio. Que sí. hablen, que hablen. Ocho de la noche con 19 minutos, vamos al corte cuando regresemos, más información, análisis y opinión, estamos
0: totalmente en vivo en imagen. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
6: ¡Ey tú! Oficinista, empresario, estudiante, profesionista, músico, artista, mujeres, abuelitos, todas, todos, todes. A ti, que te importa tu calle, la seguridad, tus vecinos, tu casa, tu patrimonio, la libertad, la cultura, el medio ambiente, la sociedad. Sobre todo a ti, que ya no crecen los partidos políticos de siempre. A ti, jalisciense. Esto es Hagamos, la alternativa que Jalisco necesita.
4: En estos cuatro años hemos enfrentado condiciones muy difíciles, pero a pesar de todo, la UDG no deja de crecer. Abrimos tres centros universitarios y tres preparatorias nuevas. Esto es 40.000 estudiantes más. Logramos ser la primera universidad en México que admite al 100% de aspirantes a prepa. En el CEMS nadie se queda fuera y no voy a descansar hasta reactivar el campus de la normal para recibir a 8.000 estudiantes
0: más.
6: Informe de trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara.
0: Escucha la voz más saludable de México, Etel Soriano, en Bien y Saludable, a las 15 horas, por Imagen Radio. Imagen. Sonido. Sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 21 minutos. Gracias por estar con nosotros. Noche de miércoles, totalmente en vivo, en Imagen, Jalisco. Te regalamos dos libros esta semana: La Mola, el Monstruo de Mario Belletín y Mi Alter Ego de J.M. Servín. Escríbenos, apúntate al WhatsApp, que es el 3315-6381. 36. Bueno. Uh -huh. Esta nota ya la había leído en algún momento. A ver, Enrique. Próxima semana habrá encuentro para encontrar solución final a la basura. Sí. ¿Seguro, Rodrigo, que no la repetiste? No, no, no. O te, sea, no te es te una prometo. del 2021. No, no, no. 2019. No. 2014. No,
2: 2017.
1: <risa> 2010. ¿Estás seguro?
2: No, 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 prometido que hoy salió. Prometido.
1: ¿Y quién se comprometió a tal los haría?
2: Lo, lo que pasa es que hoy se, se presenta esta organización Jalisco Cómo Vamos, de qué has hecho alcalde, van algunos presidentes del área metropolitana, con excepción del alcalde Franje y la alcaldesa de Tlaquepaque. y tampoco, entiendo
1: que tampoco fue Chávez Zamora.
2: Tampoco fue Chávez Zamora, es cierto, el, o sea, nada más el Lemos y Chávez no nosotros y, ah, bueno, y, los y, otros, ¿no? y el, el presidente Santillán de, Ricardo, de Salto, Santillán. Ricardo Santillán en fin lo que dice Sergio Chávez es que va a haber un encuentro porque el martes se da esta reunión con el gobernador y presidentes del área metropolitana, y posteriormente se da el cambio de estafeta, eso al día siguiente de lo que es el IMEPLAN que lo deja de, es Juan José Frangué, ¿no? El actual presidente de, de IMEPLAN de, desconozco quién vaya a tomar la, es la estafeta Plan, ¿eh?
1: es de la junta de coordinación la junta Bueno, metropolitana, es, es el presidente principal de Zapopan es que, que preside el IMEPLAN y que dirige Patricia Martínez bueno, tiene razón, lo dirige Bien.
2: Patricia Martínez No, Rodrigo,
1: tú eres un tipo preciso, ¿no? ¿no?
2: Tienes toda la razón, Enrique Pero, a ver La pregunta del millón es que Es precisamente qué va a pasar El pasado 30 de enero, recordás que le preguntamos Al, al gobernador Alfaro ¿Dónde va a suceder Finalmente esto que le llaman De una forma colocación final de residuos, una cosa medio. medio,
4: afirmada, medio
2: extraña, ¿no? muy muy. Disposición, cursión, ¿no? Posición, disposición, disposición. exactamente. Que es básicamente donde tiene la. Eh, 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 entre <risas> las cursilerías que ha caracterizado eh, este tema, se supone que finalmente se iba a saber en el primer semestre de este año, es decir, tenemos un par de meses todavía para decir finalmente qué va a pasar. Okay. Entonces, se reúnen en Casa Jalisco la
1: siguiente semana. ¿Habrá algún acuerdo? A ver, ¿y qué dijo Sergio Chávez? Que sí. No, por se me pronto
2: que va a reunión Y nada más A ver,
1: escuchamos a Sergio Chávez
7: la reunión de trabajo el próximo martes y el miércoles que hay cambio de, de titular de IMEPLAM ahí todos los estudios que ha venido haciendo IMEPLAM los últimos seis meses se estará anunciando cuál es la ruta que va a tomar el tema de la recolección y disposición final de, de la basura y de la mano mucho con el gobierno del estado necesitamos el apoyo del gobierno del estado como nos ha apoyado últimamente para poder sacar adelante este problema donde el reto es dónde vamos a lanzar la, eh, la basura como disposición final de toda la zona metropolitana. Picachos no aguanta ya mucho con la con la de mandar lanzarle. Tenemos que construir otro otro o ampliarlo, no sé, esos es son temas muy, muy delicados que los técnicos son los que
5: bueno, y,
1: y por fin el alcalde Sergio Chávez tomó una decisión de fondo y dijo, se va a capsar el municipio, en cuanto se le acabe el contrato Muy bien, señor Sergio Chávez, bueno. alcalde, bueno. esas son agallas, no. esas son agallas No, y aparte tiene que pasar por el cabildo. Por eso, esas son
7: agallas, alcalde, escuchamos Sergio Chávez Un hecho por completo Es un hecho nada más que deje de respirar por sí solo nosotros le seguimos intentando seguido cerrar el oxígeno solo va a ir gradualmente, solo va a ir cayendo y el ejemplo es esto ¿no? de lo que ya tenemos pues prácticamente el domingo precisamente ajustamos un año que acotamos a Capsa cuando lo acoté a cinco hectáreas del vertedero de Matatlán ya estamos hablando de noviembre a la fecha que ya se cerró Matatlán y que nosotros tenemos el control de la transferencia bueno Vueltas,
1: vueltas y vueltas, ¿Te parece? y vueltas. Es que yo. Es que de verdad es de estos temas tan cíclicos y que se dice exactamente lo mismo cada año que dices, pero ¿qué diferencia hay? Estamos igual que hace un año. En los mismos debates. los mismos. Y a ver, Uy, tú dirías, sí. bueno, pues es que hay una ciudad en donde un changarrito lo domina el pan. Otro changarrito el PRI. Otro MC y otro Morena. Bueno, no se ponen de acuerdo. Pero MC tiene el 90% de la ciudad. Y quitando Zapotlanejo y Tonala que son morenas no, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo en un modelo de ciudad? es que es desesperante bueno, es desesperante
2: y la siguiente semana ya tengas esperanza Enrique. y
1: cuando no es lógico suena metálico como es la frase del presidente? A caray, sí esa, si no la había escuchado. Algo así dice, ¿no? cuando, cuando algo no te hace lógica es porque el dinero está detrás. Pues si no quieren ceder ese tipo de competencias en los municipios a un ente que debería ser IMEPLAN, el que debería encargarse Ahora, de la ciudad y de que David de opinión
3: sobre el tema. Sí, yo creo que el camino es claro y debe de crearse una empresa pública de recolección de basura y también de carácter metropolitano. Toda la
1: Coincido. Sí. Coincido.
3: ¿No?
2: A ver, Enrique, entonces estás insinuando, porque me, si me suena a dinero... Hay campañas en 2024. 2024 se acerca peligrosamente. En 2025. Y lo, y lo chistoso
1: es que ahora, prácticamente todas las terminaciones de los contratos son pasando las elecciones. Bueno, el salto es hasta 2030.
2: Bueno, por cierto, la concesión
1: del salto. Pero la, el salto es chiquita. Bueno, que te necesita más poquito para ganar, un poquitito. No, un, poco, voy? un poquito menos
2: pues, pero hay tremenda insatisfacción de, de la gente del de Salto a en ver. cuanto a la recolección de, de basura 43 de insatisfacción sobre el servicio de la, de la basura que da la empresa Capsa en el Salto Se Tonalá tiene 49 y Clajumulco 33.5 por ciento no sí sale ahorita te bueno. recupero el, el, el dato con todo gusto pero
1: están mejor
2: evaluados. evaluados exactamente eso ahí está es que si es la, pública, ¿no? La
1: clave. Sí, es de gobierno, sí, sí, la lleva, la lleva el gobierno, también tengo entendido que la que eh, pero es impresionante, o sea, yo, yo creo que cuando se le han dado tantas vueltas a este tema, eh, que si iban a, a quitar la concesión, que si ahora sí ya le iban a castigar a la empresa, de ahí sigue vivita y coleando, ¿eh? Fíjate, bueno. Zapopan
2: se me hace que... raro porque tiene 30% de desaprobación.
3: Hubiera, se me, esa sí me pareció alta para que veas.
1: 30% por, no es alta. Es,
3: es 30, baja, es baja. Es. Siendo un tema tan difícil siempre sí. la basura, sí, sí, hay claro. gobiernos que han caído por la basura. Sí, sí, sí. Ver,
2: no, déjame checar bien el dato, creo bueno. que no te lo di bien, pero ahorita lo, pero bueno. lo recupero. Ah, no, es es catorce De desaprobación. De desaprobación. Bajísimo, es bajísimo. Bajísimo. Porque es una empresa sí, pública. Exactamente. Sí, sí. Lo, lo hace el, el ayuntamiento. A ver, también y la que es pública y bien.
1: no creo que estén esos. No sé si A tenga ver, que ver. Con, ahorita Con, mismo, con mi lógica estatista. O privada, ¿No? O sea, yo creo que puede haber algunas, por ejemplo, aquí.
2: La que paque por la que paque más bajo todavía 6% por Mira, el estado sí, ganó puede, una puede vez ser, más. Puede ser, puede ser. Sí, está Esa fue la
1: primera batalla del alcalde alcaldesa limón, ¿eh? ¿Te acuerdas que los barba controlaban ahí la, la basura? Los caciques. Los caciques de Tlaquepaque y fue la primera guerra porque le hicieron una pues prácticamente una operación para dejarla sin posibilidad de recuperar. De hecho, yo,
2: yo, yo, yo recuerdo, era un estudiante universitario, en muchas noticias de no 2000. Tienes por qué
1: decir eso. <risa> estás joven, estás joven. No, sí, estás me joven siento como tal próximo a los 29 años. Totalmente. Eh, pero
2: lo, lo que yo sí recuerdo es estar leyendo la, la, la prensa. Tú sabes cómo me gusta escrito. En
1: papel
2: como y, y hablaban y siempre había muchas notas del caos que era la basura sí, en, en, Tlaquepaque. Eh, en Tlaquepaque, y era mucho porque llegaba MC después de, de gobiernos priistas.
1: Sí, sí, sí. Y a los tapanistas que no se metieron con eso.
2: So, sobre todo ese, ese pero ese casicazgo era más
1: priista, ¿no Sí, pero, sí. pero no, llegó Hernán Cortés como alcalde. Sa de, del PAN, de, del pan sí, es pacto con los barba. Es ah, que los cacicazgos en gran medida se entienden porque pactan con todo el mundo, ¿no? Sí, claro, si no, no, realmente no se no se conviertan en caciques. Antes de irnos al corte, presume Tlacomulco. Inversión para reconstrucción en materia de tejido social. 180 millones de pesos recibirá Tlajomulco para regenerar el tejido social en zonas vulnerables del municipio. Así lo anunciaron dos de las corcholatas del gobierno del estado, Salvador Zamora y Alberto Esquer. Firmaron un convenio en donde el municipio va a acceder a 120 millones de pesos. Pues ahí está, para obras para condicionar y mejorar el acceso en el municipio de... Volco. Al corte y cuando regresemos conversamos con la diputada Mirza Flores. Quédate, estamos en imagen noche de miércoles.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
6: Escápate en mayo a Riviera Nayarit y disfruta unas vacaciones con todo incluido en el Hotel Río Jalisco. Desde 2.249 pesos más 10% de descuento extra. Además, los niños solo pagan la mitad de precio. No dejes ir esta oportunidad solo durante mayo. Disfruta el Hotel Río Jalisco con el precio más bajo solo en río.com.
2: Para crear un mejor futuro,
0: la tecnología y el pensamiento creativo colaboran para diseñar espacios de aprendizaje. En Versa Concepto fabricamos mobiliario escolar de la más alta calidad para diferentes niveles educativos. www.versa4.com, tu solución en mobiliario educativo.
4: En estos cuatro años hemos enfrentado condiciones muy difíciles. Pero a pesar de todo, la UDG no deja de crecer. Abrimos tres centros universitarios y tres preparatorias nuevas. Esto es, 40.000 estudiantes más. Logramos ser la primera universidad en México que admite al 100% de aspirantes a prepa. En el CEMS nadie se queda afuera. Y no voy a descansar hasta reactivar el campus de la Normal para recibir
7: a 8.000 estudiantes más.
6: Informe de trabajo: Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén Instagram Arroba Imagen radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
1: en Versa Concepto ofrecemos porte, elegancia, estilo y diseño. A través del tiempo Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño, y fabricación de los muebles para oficina, escolar, y hospitalidad. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad, y diseño. Se ve bien y se siente mejor. Hoy somos empresa líder en el ramo revolucionando por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en todo el país. Somos la única empresa Versa Concepto, la única empresa mexicana, que adicional expone en con la Feria Internacional del Mueble de América, donde exponen las marcas internacionales, más importantes, pues también lleva la mayor comitiva de estudio e investigación con la intención de siempre estar a la vanguardia en estilo y diseño en el ramo mobiliario. Somos empresa en expansión que diversifica nichos mobiliarios adicionales, oficinas, corporativos, y escuelas, tal como lo es el mercado de la hospitalidad. Muchas gracias a Bersa Concepto que siempre está presente con nosotros en imagen Jalisco. Bueno, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene congelado el plan B del, del gobierno de México para de alguna manera dejar al INE sin posibilidad de eh, movimiento y con una situación muy complicada en materia institucional de cara al siguiente proceso electoral este digamos revés viene de los ministros de la corte de la segunda sala en específico que rechazaron el proyecto de la ministra Loreta Ortiz, donde planteaba el recurso de reclamación interpuesto por la consej consejería jurídica de la presidencia de la república, recordemos que Loreta Ortiz es uno de los, una de las alfiles más importantes del presidente López Obrador en la corte, ¿No lo digo? Eh, es
2: exactamente, bueno, uno pensaría primero, primero era Arturo Saldívar porque presidía la corte, y ahora ya a la par Loreta Ortiz, la ministra pasante Yasmín Esquivel, y naturalmente que Loreta Ortiz, que pro ponía que el plan B si se pudiera, digamos, aplicar en el Estado de México y Coahuila, sin embargo, pues, es algo que finalmente no sucederá, y entonces quedó nuevamente a cargo del ministro Laines, que es el que frenó por completo lo del lo del plan B, y entonces se tendrá que ir al
1: fondo del asunto al a 100% ver, En qué acabará eh, porque a mí lo que me dicen muchos abogados es que creen que al final la Corte va a dejar que ciertos elementos del Plan B sí entren en vigor y otros no. Los que tienen que ver con la estructura electoral no. Pero por ejemplo, hay que recordar que el Plan B acorta el periodo electoral. Que en lugar de que empiece en septiembre, empieza en noviembre. Que las precampañas, en lugar de que duren dos meses, duran una. Que eso es es bueno. decir, eso sí se tiene que definir, David, antes de que inicie el proceso electoral del 24. Que ya no sabemos del, que en realidad es el 23. Ya no sabemos si es en septiembre o en noviembre. Septiembre, si sí, en plan B, noviembre con plan B.
3: Pues yo diría lo que no toque en lo sustancial, la dinámica democrática, pues está bien. A mí me parece bien que se acorten las campañas, lo que ya has mencionado. No, no creo que eso el vaya a alterar es la, la, la estructura la, profesional del No, pero sí,
1: los partidos, eh, los ciudadanos tienen que saber Por supuesto. cuánto va ah, a durar el proceso. Tiene que haber certeza. certeza, certeza. No, exacto, tienen que tener certeza. Bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué sesiones en el Congreso? ¿Qué bueno, sesiones? Bueno, han aprobado Extinción del Insabi, dar a Sedena Operación del Tren Maya de forma indefinida Ampliar facultades de la Sedena para vigilar el espacio aéreo Reforma para vender inmuebles Recaudación por visita de extranjeros al Tren Maya Extinguir financiera rural Extinguen el Conacit y crean un Consejo ahí que va a asesorar al Presidente de la República Facultan a la Secretaría de la Función Pública para contratar bienes y servicios Y serán juez y parte En, en este caso la Secretaría de la Función Pública Queremos entender un poco esta revolución, este carrusel. Legislan en tiempo. Con, correcto, ¿eh? Es que se acaba el domingo el periodo de sesiones. Eh, Mirza Flores, diputada de Movimiento Ciudadano, ¿Cómo estás?
6: Enrique, muy buenas noches, muy contenta de estar contigo en tu programa y con tu audiencia.
1: Oye, a ver, ¿Cómo podemos explicar esto? O sea, esto ocurrió en dos días, tres días. En
6: tres días. El lunes comenzamos las sesiones, lunes, martes, miércoles, hace 20 veinte minutos acabamos de terminar el día, el martes comenzamos me parece que una de la tarde la sesión y terminamos hoy esa misma sesión alrededor de las de dos de la tarde más o menos este o una de la tarde, no recuerdo porque aparte era una locura la cámara una sesión que duró veinticuatro horas y esto es ¿Cómo se puede leer? Con pues todo el catálogo de caprichos de Palacio Nacional de Bucarelli, porque aparte hay que decir que el secretario de Gobernación está un día aquí, el otro también en Cámara de Diputados o citando diputados en Bucarelli para dictar la agenda de la semana en la Cámara, en la Cámara de la mesa directiva, digamos que solamente es una, una mesa de recepción pero eh, pues lo que leemos es un desastre la, la lectura que tenemos es una vez más seguida en el avance de la destrucción de las instituciones, Enrique de dilatidar lo que se ha construido, las instituciones que los mexicanos y mexicanas han construido, a ver esto que hablaba de de Fonatur, a ver, destinar, imagínate, el 80% por ciento de un fondo que tiene Fonatur, de trámites migratorios de quienes vienen de turistas al país, uh -huh. y que esto se utilizaba para un fondo, para todos los puntos turísticos más importantes del país, hoy el 80% por ciento de ese fondo se va íntegro al Tren Maya es es excesivo, es descarado, no tienen pudor estas personas al eh, a, a dejar este este fideicomiso, fíjate, aparte lo dice, lo dice en la iniciativa, claramente al grupo aeroportuario, ferroviario, y de servicios auxiliares Olmeca Maya Mexica, creada mediante el decreto que aquí también se aprobó en cámara el 13 de abril del 2022 operada por Sedena. Es decir, no solamente es que se desvíen los eh, fideicomisos que estaban destinados para apoyo de, de lugares turísticos en el país, sino que se destinan para que la Sedena lo administre para seguir, claro, la construcción de Tren Maya, pero no solo eso, es que sigan en el eh, plan de tener opacidad, cero transparencia, ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que entra a la administración a manos de la Serena, pues se convierte en un asunto de seguridad nacional y no están obligados a rendirle cuenta. Oye,
1: dos, dos temas, Mirce. El primero, ex, ex, extinguen el Insabi, ¿qué, qué queda? Entiendo que es bienestar, pero ¿qué supone? Y lo segundo, creo que a todos nos sorprendió el Conacit o ya sea bien. hay un meme que dice del PRI ¿no? que dice hasta yo sabía que eso está mal desaparecer el Conacit ¿no? es decir eh, ¿qué, qué pasa con el Conacit y cómo queda la ciencia en el país sé que son dos temas largos pero de forma breve ¿qué pasa primero con con, con, con el asunto del del, del Conacit? ¿Y cuál fue el primero que, perdón, que, que... Y lo del Insabi Inzavi. Exacto. Inzavi.
6: Exacto. a ver insabi, del Insabi no queda nada y de lo que había no resultaba ahora de eso menos? del Insavi lo que plantean es que el fondo que se destinaba para la atención de, de los beneficiarios del Insavi, que pues aparte cada vez estaba más limitado hoy pasa ese fondo a que lo administre lo que denominó el presidente In bienestar o sea, sin resolver nada, burocratizar ahora mucho más las compras de medicamentos la atención a las personas la, infra, la inversión en infraestructura es decir, es una fortuna que en Jalisco el gobernador Enrique Alfaro haya tomado la difícil en ese momento y poco popular decisión de no adherirse en el convenio del gobierno del estado con el Insabi porque no se hubiera tenido la autonomía ni la eh, solvencia para todo lo que se ha hecho en Jalisco en materia de salud. En Jalisco pues somos un estado ejemplo en todo el país, hay 45 hospitales entregados al día de hoy hay once hospitales que están a punto de entregarse, hospitales regionales como en eh, Mazamitla, eh, Lagos de Moreno, La Huerta, El Salto, Cayula, por mencionar algunos, así como este pues, tan ambicioso eh, nuevo hospital civil de oriente, que es el de Tetonalac, que pues, será un centro de absoluta eh, atención de especialidades, así como el Instituto de Cancerología, el Instituto para la Mujer, que se abrió también en Tlaquepaque, las 125 unidades de ambulancias que se repartieron en todo el estado. No hay municipio que no tenga una ambulancia nueva. Y el 25% de estas 125 municipios tienen más de dos ambulancias. Nada de esto hubiera podido ser posible si el gobernador hubiera tenido o titubeado en la decisión de adherirse al Insabi tenemos a Jalisco la atención tú lo sabes, eh, universal para niñas, niños, adolescentes de que padecen Esto es el
1: Insabi. y me decías, del CONACYT, ¿qué queda?
6: el CONACYT, lo mismo una es un desmantelamiento en materia de su presupuesto atribuciones, facultades y alcance es decir, poco, casi nulo dinero para eh, para para investigación por ejemplo, becas mandé?
1: Becas. No,
6: pues becas, cero becas. Cero becas, qué bueno que lo que lo preguntas así. Cero becas
2: a eh investigación a, a investigación y a ciencia. Cero. Pero eh, de, diputada, buenas noches, te saluda Rodrigo de la Rosa. Hay Rodrigo, se, se ha planteado algo, entonces, ¿Quién lo podría? digamos retomar ese tema de las becas que sin duda es importante o ya va a ser nada más un tema de alguna que tenga universidad pública o privada que te ofrezcan tal cosa por ir y prepararte en alguna otra universidad del extranjero o de plano queda abandonado a su suerte.
6: A ver, por hoy queda abandonado, Rodrigo, qué bueno que lo preguntas, el presidente de la república se está asegurando, así como el secretario de gobernación y el gabinete se están asegurando de desmantelar todas las instituciones para tener la solvencia suficiente para salir a hacer campaña, comprar el voto, y eso no basta más que ver que cada una de sus corcholatas visita un estado, ese día manejan todos los muros y bardas que se encuentran a su paso, pintados con los nombres de la corcholata en turno. Eso es movilización, es dinero y para que se haga una operación de esa naturaleza es porque están ahortando las instituciones no hay dinero para la ciencia no hay dinero para la salud, no hay dinero para turismo, no hay dinero para eh, inversión en infraestructura educativa o sea, se lo están acabando todo, es increíble que, pues claro, por supuesto que quedan a su suerte, los miles de investigadores en este país y no solamente es que queden a su suerte es que condenamos a nuestro país a un rezago de, en investigación Ahora, diputada, de innovación.
1: me queda un minuto Río, el, por el, favor. El,
2: el, el PAN dijo, tengo entendido que irán a la corte por todo esto que consideraron atropellos, ¿ustedes están en la misma línea?
6: Estamos en la
2: misma línea de ir, a la corte. Eh,
6: de ir a la corte. Eso no se puede quedar, no nos vamos a quedar con los vasos cruzados, ese es un
1: hecho. Mirza Flores, diputada, gracias por ponernos al día, porque bueno, estaba difícil seguir al Congreso estos días porque fueron <risa> tremendos este volume legislativa. Gracias.
6: Gracias
1: a, a ti, Enrique. Gracias. Buenas, ¿Qué humano? cantidad de atropellos están es haciendo? Que todavía estos está sujetos. como todo David, como en gris, porque ¿no? no sabemos los alcances. Sí. un albazo,
3: literalmente. Sí, pero sí. pero lo que sí queda claro es que se atropelló el proceso legislativo, sí, claro. y me imagino que eso es lo que van a reclamar ante la corte, que tiene que permitirse la deliberación democrática dentro del Congreso.
1: Mm, porque pues debería, ¿no? Debería. Debería permitirse, ¿no? O sea, el procedimiento <risas> parlamentario
3: sí. existe por algo. Por algo, ¿no? Si no, pues que lo tome las decisiones. en Y eso, el Palacio Nacional ¿Y eso y ya, es lo ¿no? que
2: sí puede hacer que la Corte lo pudiera suspender. llegar a, a suspender
4: ¿Sabes o, qué o tristeza? considerar. <risas> o sea,
1: <risas> es que el, el problema al que estamos llegando es que quien decide el, lo, las consecuencias de las cosas es la Corte en casi todos los temas. Increíble. Si te fijas, al haber incapacidad de diálogo... Al ver incapacidad de parte del partido que gobierna de buscar consensos, todo acaba en la corte. O sea, es que es impresionante. Y el coordinador de y los diputados corte, es Adán justo, ¿eh? Y la corte no está para definir ciertas cosas. Eso debería ser parte, David, de la política, de los acuerdos entre los partidos. Sí, el, el pactismo fue la lógica que
3: predominó durante la transición, la transición y que era sacar adelante las grandes reformas del país y eso se, se terminó. Ahora hay una imposición y es va porque va. Y si no, pues que la corte lo tire. Pero de, digamos, de primer saque, el, el oficialismo lo que quiere es aventarlo, a ver si, a ver si pega y se queda. ¿no? Pues ¿qué, ¿Qué legado de destrucción tan brutal están dejando estos? Es
1: impresionante. <risa> es impresionante. Bueno, vamos al corte. Son las 8.47. con 47, Cuando regresemos, más información. Estamos en imagen.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
4: La UDG ha logrado llevar educación gratuita a todas las regiones de Jalisco pero hace más de 30 años que no se construían centros metropolitanos. La ciudad es cada vez más grande y los jóvenes necesitan un espacio en nuestras aulas. Por eso, además de seguir abriendo escuelas en las regiones, iniciamos el Jumulco, el Quepaque y el Cutonalás sigue creciendo. No vamos a descansar hasta que cada joven tenga un lugar en
0: nuestras aulas.
6: Informe de Trabajo, Ricardo Villanueva, Universidad de
7: Guadalajara.
0: Es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen Deportiva. Por Imagen Radio.
6: Presenta tu declaración anual 2022 de personas físicas. Tienes hasta el 2 de mayo. Solo necesitas RFC, contraseña o e-firma. Si tienes dudas, comunícate a Marcazar al sesenta 72-27-28. La mayor información ingresa a sap.gov.mx. Contribuimos para transformar.
7: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Imagen. Sonido.
0: Sintonía. Más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Twitter, arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 50 minutos. Estamos en miércoles 26 de abril. Gracias por seguir con nosotros en imagen. Hoy vamos a platicar de la entrega de premios nacionales de ingeniería y arquitectura. Y lo vamos a hacer con Jorge Javier Jiménez Alcaraz, que es el presidente de la Asociación de Ingenieros de México. Jorge Javier, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh,
5: muy buena noche, Enrique, a tus órdenes.
1: Mucho gusto, gracias por por recibirnos. Eh, eh, la llamada, a ver, platícanos, supongo que el premio que se que que referencia que es del año 2021 pues tiene que ver con que hemos tenido años complicados de pandemia, y por lo tanto, hasta ahora pudieron retomar el premio, ¿No?
5: Así es, eh, Enrique, debido a la pandemia, tuvimos que hacer algún ajuste de fechas, habíamos pensado, dejar eh, algunos eh, sin entregar, quizá uno o dos años, pero nuestro gobierno optó porque que sí se entregaran, aunque fuera con fecha diferida, este, por eso es que apenas entregamos el 2021 y esperamos que quizá en junio ah, ya. estemos entregando el 2022 para ya actualizarnos eh, y ir acorde a, la, a cada año. Ponerse al corriente, como se dice, ¿no? Efectivamente. Oye,
1: ¿cómo seleccionan se eh, para estos premios? Porque bueno, México es un país de grandes arquitectos, de grandes ingenieros, la arquitectura mexicana y la ingeniería es conocida y reconocida a nivel nacional. ¿Cómo seleccionan se los candidatos?
5: Mira, primero te diría, el, el premio lo otorgamos desde el, el 1961. Eh, todas las organizaciones de nuestros gremios de ingenieros y arquitectos, pues nos han permitido continuar siendo el ente que por por la calidad moral de nuestros agremiados y los jurados siempre se ha elegido al, a los profesionales más adecuados. entre sí. los Propuestos y, y por ello se elige siempre con un le vamos con comisión dictaminadora que son jurados de alto nivel eh, profesional que son digamos de alguna manera son pues iguales, ¿No? De, claro. Con los candidatos propuestos. Y se valora de manera objetiva su trayectoria, su carrera, sus obras, proyectos, diseños, y, y así se decide de manera eh, pues totalmente objetiva. Yo como presidente en este momento yo no opino, les dejo que los profesionales de cada disciplina sean los que emitan sus comentarios, opiniones, y, y al final se llegue a algún acuerdo eh, por casi siempre por, por unanimidad. Oye, y es un jurado
1: independiente, supongo, ¿no? Eh, sí, Enrique. O sea, es un jurado ah, de eh, gente reconocida, de expertos, ¿no?
5: Por supuesto, sí. Son totalmente con una trayectoria indiscutible quienes forman el jurado. Y de igual manera los, casi siempre los candidatos, eh, a veces casi por unanimidad, se decide eso es importante. Eh, por algunos
1: de ellos. Oye, y también entregarán por primera vez el premio a una mujer que es una arquitecta muy reconocida, Sara Toppelson Friedman, eh, eh, esto también es un paso adelante, ¿No? En, en el sentido del reconocimiento de la labor de las arquitectas, ¿No?
5: Eh, sí, por supuesto, y te quiero decir que no fue porque en nuestro tengamos alguna obligación o algún acuerdo sí. de equidad de género, Realmente fue porque Sara Topenson-Friedman cumplió perfectamente con los parámetros de la evaluación, la convocatoria, por su amplia trayectoria profesional eh, e internacional, este, que, que fue merecedora y nos dio mucho gusto que el jurado optara por, por Sara, por primera vez eh, en muchas décadas que se les da a una mujer.
1: A una mujer, y el premio fue entregado con la presencia del rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, y la misma Asociación de Ingenieros y Arquitectos, eh, Jorge Javier, también le dio un reconocimiento al
5: rector de la UNAM, ¿no? Sí, una vez que el señor rector nos hizo el honor de hacer la entrega de, del premio de arquitectura a Sara Toppelson y el premio nacional de ingeniería al, al doctor en ingeniería Luis Esteban Maraboto, nosotros consideramos en nuestro ámbito que el doctor Garagüe eh, ha hecho una gran labor en estos ocho años en favor de la expansión y extensión universitaria y la defensa de la autonomía, por ello optamos el previo acuerdo fuera del programa hacerle un reconocimiento al doctor
1: Graue. Pues ahí está, clarísimo todo, la, la galardonada Sara Topelson, una de las galardonadas, y también el reconocimiento al rector Enrique Graue. Jorge Javier Jiménez Alcázar Alcaraz, perdón, presidente Alcaraz. de la Asociación de Ingenieros de México Gracias por recibirnos la llamada y por explicaros un poco el regreso a la normalidad de la entrega de este reconocimiento. Gracias.
5: Un abrazo, gracias. Gracias, ti, Enrique. Pues ahí está todo volviendo a la normalidad
1: Qué bueno. Te acuerdas de la nueva normalidad?
2: Lo que decíamos, la esas, cosa rara llamada
3: nueva
1: normalidad. ¿y esas cosas ya no están como los debates. ¿no?
3: Por, yo hoy vi a alguien con cubrebocas, me sacó mucha onda y de, de ese grande caen no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, pues, me, me impactó. Me
2: Todavía impactó. de repente te encuentras algunas personas, sobre todo en grandes eventos donde me sí. ha tocado estar que de repente, pero pues está bien si se sienten contados, bien así su libertad, contados, ¿no? ¿sí? pero sí, muy sí. contado. Sí, a ver,
1: eh, eh, pero sí creo que no arraigó. Como no, en no, Oriente, Venezuela por ejemplo, ¿no? en Japón, en China. En Japón es hasta común, ¿no? Dicen es bastante que común. En yo, el, te digo que yo en fui en 2019 público. a Japón y, y lo vi 2019, de diciembre. O sea, la pandemia empezó en marzo. Bueno, empezó en México. Bueno, ejemplo, en, en, en Asia ya tenía unos 15 días. Sí, sí, pero no, yo no, o sea, nadie sabía realmente. No, eh, no, era, no era Vox Populi, pues. No, para nada. Y yo veía a la gente como que ah, decía, qué
3: mamones estos.
1: <risa> ¿Qué mamones pero esos, siempre los japoneses son adelantados a su tiempo. Hay que decir, eso no, que ni ¿no? qué.
3: Eso sí, no, duda. Para mí la libertad de Occidente es lo mejor que hay en el mundo. Sí, eso. Sí. Nada como andar como a ti te dé la gana. Sí, sí, sí. Mientras no afecta a terceros? Por supuesto, pues esa es mismo. la clave de la libertad. Señor, Javier Ricardo, gracias. Muchas gracias. Es muy libertario, ¿eh? Muy libertario. Sí, sí, sí. Libertad con compromiso a, y responsabilidad. Vas
1: a votar por Cuadri, entonces. Bueno. Ándale, pues. No, no, es <risa> no. La es, conclusión. No, no, lo, no lo, 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 lo espero, lo, lo, lo espero. Lo Señor, Rodrigo de la Rosa. ¿Tú pues serás hasta mañana? Hasta mañana. Gracias, soy Enrique. En Tú serás mañana. Conversamos en Imagen a partir de las ocho, bueno.
0: Escucha Imagen Jalisco.
6: COFESE trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para
7: elegir lo que te convenga.
0: Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
7: A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
0: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
7: Con competencia
6: tú eliges.
0: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.mx